0: familia. Esto se ha convertido como en una serie, otra vez, porque es que ahora yo estoy haciendo series por todo y por nada, eh, de mi cumpleaños, como una miniserie de mi cumpleaños, de reflexiones porque cumpleaños, ya tú sabes que uno se pone a mirar para atrás y todos estos papelones y los quise compartir con ustedes únicamente porque sin duda alguna yo no soy la misma persona que cumplió 28 hace un año y obviamente nadie es el mismo eh, porque pasó un año de altas y bajas, de crecimiento, de aprendizaje, pero siento que ha sido el año más significativo en mi vida, y eso es mucho que decir hasta el sol de hoy. Siento que, obviamente, como les dije, soy otra persona, pero es que siento que la clase de persona que soy hoy jamás es perecerla. Creo que ese es el detalle. Y quise compartirlo con ustedes porque es parte de mi testimonio, porque Dios ha hecho grandeza en mi vida. Y lo comparto para que no solamente lo vean, sino tengan un, un glimpse de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero está esperando por ti. Por eso he compartido eh, mis sentimientos, mi pensar, lo que Dios me va hablando en este año que, que, que estoy que estoy cumpliendo, o este mes quiero decir que estoy de cumpleaños, eh, que obviamente estoy celebrando un año más de vida, agradecida con Dios por todo lo que ha he hecho en mi vida. Y hoy quiero, como parte de esta miniserie, quiero hablarles de la mentira más grande, la mentira más grande que yo me creí en mi season de mis 20 años. Dicen que los 20 es la temporada de tú cometer errores, de tú conocerte, de tú aprender, y que ya los 30... Eh, pues entras con más madurez, ya estás estable, ya sabes lo que quieres y que los 30 son increíbles y yo tengo que dar fe de eso los 20 sin duda alguna son eh, un torbellino eh, altas y bajas sin duda alguna de conocerte, de saber quién eres, saber lo que quieres y todas estas cosas pero los 20 mirando hacia atrás digo, ahora te, ahora cuando escuchan esto tengo 29 años todavía me quedo un año más para los 30 pero los 20, sin duda alguna, pienso que no tienen que ser tan escandalosos como la gente los pinta. Pienso que los 20 no tienen que ser tan eh, overwhelming como, como la gente eh, lo pinta. Esto es lo que crecemos escuchando. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Yo me siento más que lista para los 30. Antes le tenía terror, le tenía miedo. Eh, creo que es parte de, también parte de lo que crecemos escuchando pero sin duda alguna me siento más que lista porque sé que Dios tiene cosas grandes y mejores eh, cada vez más y estoy ready, estoy lista. Eh, tengo mucha fe de que, de que grandes cosas vienen de parte de Dios. La mentira más grande, que uh, podemos hacer lo que nos dé la gana. Crecimos escuchando. Cuando seas grande, cuando ya no estés en casa, cuando te gradúes, puedes hacer y ser lo que tú quieras. Crecemos soñando con ser grandes, precisamente para hacer lo que nos da la gana. Ir a la escuela que queremos, estudiar en otro país, con tal de irnos de la casa. Y es precisamente esta lucha la que tenemos con Dios. O sea, esto de, de querer hacer eh, lo que nos da la gana. Como a veces no obtenemos lo que queremos, nos molestamos, nos apartamos, caemos en la rebeldía porque es lo que yo quiero, es mi sueño, es mi deseo y ya. Nos enseñaron en todo momento a hacer lo que queremos y son estas decisiones las que muchas veces nos llevan por el camino incorrecto. El deseo que tenemos de ser alguien o hacer algo viene de Dios, porque Dios ya te creó con un propósito. Cuando nos sometemos ese deseo a la voluntad de Dios es donde viene la desconexión con Él. Él nos da el deseo, el don, el talento y lo usamos y lo manejamos como queremos porque es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Todo va centrado desde el yo, y esto es lo que nos aleja de Dios, de nuestro camino, de nuestro propósito. Aquí es que vienen lo, los sentimientos de me siento vacío, de mira todo lo que he hecho, pero no logro nada. Mira todo lo que he hecho, pero no me siento que soy nadie o quién soy. Es por esto porque Dios pone en tu corazón ese deseo de querer hacer algo, de ser alguien porque ya lo eres, porque ya lo vas a tener en el futuro, porque esto es lo que Él predestinó para ti, eso es lo que Él estableció para ti de antemano. Pero es cuando nosotros tomamos ese deseo y hacemos con Él lo que nos da la gana, porque creemos que sabemos, porque creemos que tenemos el control, porque creemos que nos la sabemos todas. Y es ahí, como dije, cuando pasa esa desconexión con Dios, Casi, yo casi no he escuchado eh, a mucha gente hablar de esto y tuve esta conversación con mis niñas precisamente el domingo pasado y es que tus estudios, tu carrera y tu profesión también se someten a la voluntad de Dios o también deberíamos someterlas a la voluntad de Dios, debo decir. Cuando no lo hacemos y solo lo estudiamos porque deseo ser eso o hacer esto o otro es cuando muchas veces al terminar los estudios decimos, ¿y ahora qué? O ya estudié, pero me siento igual. O no haces nada con tus estudios porque ya no te apasiona como me pasó a mí o ya no te gusta te diste cuenta a mitad de camino o al final de que no era esa tu pasión o lo que querías hacer hacer lo que nos da la gana, lo que queremos nos aleja de Dios, de su propósito de su plan perfecto para con nosotros hacer lo que me dio la gana me llevó a salir de mi país en rebeldía de querer huir de ese lugar buscando algo mejor cuando en realidad ni siquiera sabía que era eso mejor que estaba buscando, hacer lo que me dio la gana o lo que yo creía que era mejor nos lleva al dolor, muchas veces a la incertidumbre, a la soledad, las malas decisiones. No es lo mismo decir, voy a hacer esto porque Dios lo puso en mi corazón, hacer las cosas porque tú quieres y ya. Porque cuando Dios pone algo en tu corazón, abre puertas, caminos y pone las personas correctas en Él, te equipa para emprender en eso en lo que Él te ha llamado. Escucho mucho, ¿cuál es tu porqué? Si tu porqué no te hace llorar o no te quita el sueño, no es suficiente. Un porqué es simplemente una razón que como cualquier otra, cambia. Cuando tu porqué no va de la mano de Dios, no importa todo lo que hagas, cuántas veces cambias tu porqué o lo fuerte que sea, será solo eso. Una oración, un statement de lo que tú sientes y a dónde quieres llegar. Dios es esa semilla que hace que tus planes prosperen conforme a su voluntad. Dios es quien alimenta y riega esa semilla para que crezca fuerte, saludable y de frutos. ¿Por qué Dios? Porque Dios es quien te da el deseo, te prepara a ti para el camino, te da las instrucciones, Direcciones y herramientas para que eso que Él puso en tu corazón se lleve a cabo. Sin Dios caminamos a ciega, en lo desconocido y sin dirección. No es lo mismo ir a un lugar desconocido solos que ir con Dios, porque la palabra dice que lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hacer lo que me da la gana, porque ya yo soy grande, no solo me alejó de Dios, sino que me causó mucho sufrimiento y creí cosas que no eran ciertas. Ahora, no me quiero mover si Dios no me lo permite. Y no quiero ir a ningún lado a donde Él no me haya llamado. Porque aunque nos cubre, nos vamos sin su bendición. Nos alejamos de sus planes y de su propósito que solo buscan brindarnos paz. Realmente Dios tiene el control de tu vida y es el centro de ella. Es solo alguien o es solo alguien a quien consultas cuando tienes dudas o no estás seguro. Mediten en eso, realmente Dios tiene el control de tu vida o lo tratas como ese mejor amigo que solo vienes cuando tú no sabes hacer algo. O cuando ya no tienes salida. O cuando necesitas como que esa ayudita extra. ¿Qué es Dios? ¿Qué espacio? ¿Qué lugar? Ocupa Dios en tu vida y en tus decisiones. No es ir a donde Dios cuando quiero la casa. Pero cuando quiero moverme de trabajo. O cuando quiero comenzar a emprender algo. Ahí no busco a Dios porque ya yo me la sé toda. Porque hice research en YouTube y vi cómo se comienza a eh, Cosa o lo que fuera y lo voy a hacer? El deseo lo pone Dios y también le toca a Dios o también Dios va a hacer que ese deseo florezca, que ese deseo dé de frutos frutos. Pero tenemos nosotros que someterlo a su voluntad. Padre, estoy sintiendo esto, confírmamelo. Padre, debo hacer esto. Padre, ¿a dónde debo mo moverme? Padre, yo no sé, yo no sé nada de lo que tú me estás presentando, yo no sé nada, de lo que tú me estás llamando a caminar, pero yo confío que si tú lo has puesto en mi corazón, tú me vas a llevar de la mano. yo confío que me vas a equipar, yo confío en que tú vas a abrir puertas, vas a abrir caminos, vas a poner las personas correctas, aquí estoy a tu voluntad, a tu merced para que me guíes, yo soy vasija de barro para ser formado, para tu propósito, para tu caminar, ver la diferencia de hacer lo que nos da la gana, a someter nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que queremos a la voluntad del Padre. Y como dije, siento que de esto no se habla mucho porque es normal que te gradúes de la, de la high school y vayas a la universidad a estudiar lo que tú quieres ser cuando grande. Pero eso que tú quieres ser realmente es lo que Dios tiene para ti. Dios te va a permitir completar tu carrera. Claro que sí, estudiar no es malo. Ahora bien, eso que estás estudiando, repito, va conforme al propósito y a lo que Dios tiene destinado para ti. Hay gente que va a la universidad, estudia tal cosa y después Dios los mueve en cierta área y luego después entonces usan sus estudios para otras cosas conforme a propósito de Dios. No es que no vayan a la universidad, no es que, ay, ahora se van a recostar porque Dios no me ha hablado de lo que yo voy a estudiar, pues como yo no sé, ni tengo claridad, yo no voy a estudiar y me voy a quedar aquí tirado. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esta también es un área muy importante, crucial en nuestras vidas, que nos olvidamos de someter a Dios. Que no escucho que la gente diga como que, qué es lo que Dios pone en tu corazón, ¿ok? Porque si Dios lo puso en tu corazón, obviamente tú lo vas a querer como tuyo y tú vas a querer llevarlo a cabo, pero el deseo vino de Dios y reconocer eso es el primer paso para poderlo someter a su voluntad y que entonces Él nos llegue por el camino correcto. Gente, la mentira más grande me causó mucho dolor. Eh, el orgullo te hace pensar que no la sabemos todas, que porque soy grande yo voy a hacer lo que me da la gana, que porque ya no vivo con papi y mami nadie me manda y yo hago esto y hago lo otro y ahora estoy en mi casa y repito, hago lo que me da la gana y lo que fuera. ¿Qué mucho sufrí en mis 20, gente? Puedo escribir un libro, sufrí demasiado porque me creí cosas que no eran, por el orgullo, eh, por la terquedad, por el desconocimiento, por muchas cosas. Pero creo que, que lo más que me afectó fue eso, y, y se los quiero, se los quie, se los quise compartir porque recuerdo, cuando pensé en este tema para este podcast, me acordé de un reel que yo hice en Instagram que decía como que algo que le dirías a, 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 tu, a tu yo más joven. Y recuerdo que yo dije eh, que confíes en Dios, que Dios realmente tiene mejores planes de los que nosotros alguna vez podamos imaginar. Y de ahí salió también el deseo de hacer este podcast porque es así, es así. Nos creemos que no las sabemos todas, pero realmente quien se las sabe todas es Dios porque Dios ya está en tu futuro, Dios sabe lo que va a pasar. Y yo creo que preguntarle a quien sabe lo que va a pasar es de sabio. Preguntarle a quien ya sabe lo que va a pasar es de personas inteligentes. Someterte lo vemos como debilidad. Someternos a Dios lo vemos como que... Eh, no, no sabemos lo que estamos haciendo cuando en realidad la sabiduría viene de, de Dios. Viene de someterte a Dios. Eh, el éxito, el ser feliz, el, el tener paz en eso en que tú emprendes, viene cuando lo haces con Dios. Así que mediten en eso, familia. Dios es el centro de tu vida. Dios tiene, realmente Dios tiene el control de tu vida. O es ese, esa persona que tratas... Como un consultor, como... Ah, voy a ti cuando necesito. Háganse esa reflexión. Es difícil, porque es difícil someter las cosas a la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que si lo hubiese hecho mucho antes, me hubiese evitado muchas cosas. Aunque, pues, obviamente, todo pasa por un propósito. Todo nos forma y nos hace la persona que somos hoy día. Pero... Hay mucha gente que le preguntan, ¿cambiarás algo de tu vida? Yo cambiaría muchas cosas, gente. Muchas cosas yo cambiaría. Eh, de muchas cosas me arrepiento. Estoy agradecida donde estoy hoy. No me quejo, honrada, bendecida de donde yo estoy hoy y de la persona en la que yo soy hoy. Pero yo sí cambiaría muchas cosas de, de mi niñez, de mi crecimiento, de mi adolescencia, muchas cosas porque fue muy duro. Pero al mismo tiempo también reconozco que Dios me trajo hasta aquí por un propósito y que todo tuvo que pasar, ¿verdad? Eh, por algo. Así que mediten en eso, familia. Espero que les haya bendecido. Como siempre, déjenme un 5-star review abajo. Eh, esto ayuda a que más personas encuentren el podcast y se bendigan de él al igual que ustedes. compártalo en sus redes, taguenme, eh, extendamos la conversación hacia allá contentísima de otro año más y de compartirlo esta vez con ustedes, contentísima de dónde de me encuentro hoy, gracias a papito Dios, porque sin duda alguna eh, esto ha sido él. Y como les dije anteriormente, yo llegué a mi año número 28 totalmente rota. Y papá se dedicó en todo este año en, ponerme, en poner todos los pedazos donde iban en sanar, en restaurar, en cambiar mi, en cambiar mi vida. No pasó de la noche a la mañana, fue muy duro, fue muy doloroso, muchas cosas que tuve que someter, que sigo hasta el sol de hoy, trabajando, sometiendo, que todavía sigue siendo fuerte, pero ahora ando con él. Ahora él, eh, como decimos, eh, guerrea conmigo es que se dice, ahora él pelea conmigo. Antes yo intentaba pelear sola y siempre estaba en el piso. Esa es la diferencia de andar con Dios. Vamos a seguir peleando, pero ahora él pelea conmigo. Ahora yo me someto a él y él me dice para dónde ir, para dónde coger. Antes peleaba yo sola y no salía del piso. Esa es la diferencia, gente. Familia, la fe activa, el reino. Los quiero, los amo. Nos vemos la próxima.